0: Der Podcast Mission Mobbing Frei ist eine wundervolle Zusammenarbeit zwischen mir, Angelina Kluth von Keep Focus.
1: und mein Name ist Manuela Borzel von Mobbing Frei. Du ältest hier wichtige Tipps und wirst Interviews hören zu den Themen Mobbing, Bossing, Cybermobbing und
0: Stalking. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Mission Mobbing Frei. Heute hat Manuela sich einen ganz wunderbaren Interviewgast eingeladen und zwar ist es... Vitali Deifel. Vitali Deifel ist ein Fotograf. Sein Schwerpunkt, so sagt er selbst, ist die emotionale Fotografie. Das erklärt er euch in dem Podcast gleich nochmal genauer. Was erwartet euch heute? Ja, ein Deep Talk würde Manuela es nennen. Es geht um Vitalis Mobbing-Erfahrungen. Es geht um das Mobbing in der Welt. Sie reden darüber, wie Manuela mit diesen Themen umgeht als Fachfrau, es geht um Selbstwert, denn Selbstwert ist ein Thema, mit dem Vitali sich sehr viel beschäftigt hat und dazu hat er sehr viel zu sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo, heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, das ist der Vitali. Wir haben uns, wie so viele meiner Gäste, auf LinkedIn kennengelernt über ganz witzige Postings bei der Sarah Sommer Genau. Wir haben, haben sehr spontan danach einen Telefon, einen Telefontermin ausgemacht. Mhm. Das muss man vielleicht dazu erwähnen. Die Sarah Sommer hat das schon sehr spannend aufgebaut, ihr Posting. Da ging es um Striptease bis hin zu sehen, Striptease. Und mhm. das hat meine Aufmerksamkeit dann doch gecatcht.
2: Ja, dann hat, ja, da hat die Sarah wirklich was reingehauen, Da selbst ich saß da, sie hat mir gesagt, so von wegen, Herr äh, Witterlich, wird da zu unserem letzten Call mal einen Beitrag machen, das wird ein bisschen äh, provokativer, ich dachte nur, okay, ich lasse mich ja. gerne überraschen.
1: Ja, aber es, es war wirklich ein toller Post und, und es gab ja viele, viele Reaktionen und ich finde momentan ist LinkedIn einfach die Plattform, wo man ganz tolle Kontakte kennenlernt und das Netzwerk wird langsam immer größer. Hm. Und ich finde es dann auch immer schön, wenn sich daraus irgendwas ergibt, wie jetzt zum Beispiel dieser Podcast. Hm. Und ich freue mich auf die Folge. Ja,
2: danke dir. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Also ich freue mich sehr, dass du heute der Gast bist und damit unsere Zuhörer dich jetzt auch ein bisschen kennenlernen, dass du nicht nur in markanten Postings erwähnt wirst, sondern auch Du was tust, dann würde ich, stell dich doch bitte mal kurz vor, wer du bist, wo du wohnst, was du arbeitest und was genau du da tust.
2: Ja, danke dir. Danke nochmal, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Also, mein Name ist Vitali Deifel und ich bin Coach und Fotograf und gebe deinem Personal Brand durch professionelle, authentische Fotos den emotionalen Kick. Denn ich bin davon überzeugt, dass die Augen der Zugang zur Seele sind. Und oft tragen wir verschiedene Masken. Wir wollen uns schützen vor den vermeintlichen Angriffen der anderen und trauen uns nichts, und um so zu zeigen, wie wir sind, verletzlich und mit allen Emotionen und Facetten. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass es heutzutage nicht das eine Produkt, Service oder Dienstleistung gibt, sondern der Mensch rückt einfach mehr in den Vordergrund. Und genau deshalb kommt immer eben das Thema emotionale Fotografie in den Vorschein. Das ist meine Stärke. Ich bringe Menschen zu ihrer wahren Schönheit und fange sie in dem Moment ein. Und heutzutage kaufen wir eben das Vertrauen, also die Menschen und dann erst das Produkt, Thema Social Selling. So im groben Ganzen, das ist so meine Kompetenz.
1: Also das klingt sehr, sehr vielversprechend und spannend. Ach so, genau. Und ich komme aus Lübeck, sorry. Ist in der Nähe von Hamburg, ja. Genau, das hätte ich sonst jetzt gleich ergänzt und wollte gerade sagen, wenn es mich mal wieder in meine alte Heimat verschlägt, das ist nämlich in der Nähe von Lübeck, werde ich mit Sicherheit mal vorbeikommen.
2: Auf einen Marzipankuchen oder was, ne?
1: <lacht> auf einen Marzipankuchen und auf ein Foto vielleicht. <lacht> das wäre schön. Genau, das zu meiner Person. Ja, dann, dann würde ich gerne ergänzen, du bist ja auch in der Herzensmenschen-Community. Ja, ja. Darüber haben wir uns eigentlich das erste Mal schon kennengelernt und mhm. uns dann aus den Augen verloren. Aber ich denke, das zeichnet das genau aus, dass da Leute drin sind, die die Wirtschaftlichkeit mit ihrem Herzensthema verbinden. Ja, also man, man kann auch ein Herzensthema haben und damit trotzdem wirtschaftlich zum Unternehmer werden. Diese Kombination finde ich einfach total klasse und mir sind Leute dann wirklich lieber mit einem Umgang, egal bei was ich da nutze oder kaufe, mhm. wo man spürt, es ist wirklich dieses Herzensthema dahinter. Und es ist nicht nur ich verkaufe euch jetzt irgendwo jeden Staubsauger, weil ich dafür Vertreter bin.
2: Ich denke, an der Stelle will ich kurz ergänzen, klar wird es immer die Typen geben, die eben nur verkaufen und eben die Menschen wie wir, beides darf sein. Ich denke mal, dann ist es auch gut, dass es eben die Gruppen gibt, wo sich Menschen wie wir einfach auf die Art treffen, dass wir eben unsere Werte, unsere Fähigkeiten sehen und darüber verkaufen. Und das Produkt ist
1: fast schon nebensächlich. Genau, also ich stelle das momentan ja auch fest, es gibt oftmals Kontakte, da entsteht jetzt kein Geschäft da draus in dem Sinne, mhm. aber es bleibt eine wunderbare Vernetzung und das sind einfach tolle Kontakte da schon entstanden. Und es sind eigentlich fast alle meine Podcast-Gäste über LinkedIn oder Herzensmenschen entstanden und das freut mich einfach besonders. Wie okay, cool, das ist schön. <lacht> okay, dann würden wir jetzt mal ein bisschen in meine Themenrichtung gehen. Wir haben uns beim letzten Mal ja auch schon darüber unterhalten, über Themen wie Mobbing und Bossing und Cybermobbing und was es da alles so gibt. Wenn wir jetzt reden von Fotografie oder von LinkedIn, dann sind wir eigentlich ja auch schon in Social Media mit LinkedIn. Wenn wir da weiter gucken, dann gibt es ja noch Instagram, Facebook und Co. Ja. Und auch da passiert ja leider Mobbing. Also wir haben ja Mobbing nicht nur in der realen Welt, sondern wir haben ja auch dieses Cybermobbing, Cyberbullying, sogar Cyberstalking. Da ist jetzt einfach meine Frage nochmal, wo oder wie hast du Mobbing schon mal kennengelernt? Warst du selber mal betroffen oder kennst du Leute, die das eben erleiden mussten?
2: Jo, Ich, ich habe da kein großes Problem damit, weil ich mittlerweile meine Vergangenheit soweit aufgearbeitet habe. Ich wurde selbst auch gemobbt, weil Mobbing ist halt ein Prozess, ich glaube, das ist ein Bestandteil von einer Gruppierung, eben wenn man anders ist, ist es die Frage, ob man dann halt in der Gruppe dann auch ein Teil davon ist. Und ich war immer schon anders. Ich bin, das habe ich mittlerweile akzeptiert, ich bin ein hochsensibler, emotionaler Mann und habe mich nie wirklich integrieren können zu den ganz coolen Jungs, weil ich war nicht dieser Typ Mann, so dieser Macho, der Junge, der ein Draufgänger ist. Ich war immer anders. Und wenn man halt anders ist im Kindergarten, Schule und fortlaufend, ist man halt nicht Teil einer Gruppierung oder tut sich schwer, da zu integrieren. Und das spürt man, weil dann die anderen Kinder, Jugendlichen, es dir dann halt auch zeigen, eben mit seelischer oder psychischer, physischer ja ist dasselbe, Gewalt. Ja, ich habe es erlebt in der Schule, also im Kindergarten, Schule, fortlaufen bis zu einem gewissen Punkt, wo ich denke auch zu viele Mauern hochgezogen habe und mittlerweile besser damit umgehen kann, Kannst du mal ein
1: paar Beispiele nennen, was da gemacht worden ist?
2: Ja gut, sagen wir mal, ich gehe mal kurz in die Grundschule zurück. Ich hatte eine Gruppierung, also einen kleinen Freundeskreis, die haben mich von heute auf morgen einfach ausgeschlossen. Ich war nicht mehr Teil von dieser Gruppierung, von diesen Leuten und eben die besten Freunde von mir haben mich psychisch fertig gemacht, über mich ausgelacht, mich ausgegrenzt. Auch äh, körperliche Gewalt war vorhanden. Das heißt, äh, sie haben mich spüren lassen, dass ich anders bin. Und Das war und ist, glaube ich, für jeden, der halt in seiner Entwicklung ist, äh, krass, weil du du verstehst selbst nicht, wie du drauf bist, was du hast, was was dich ausmacht. Und dann kriegst du von außen noch erstmal das Feedback, dass du auch anders bist und das ist nicht gut. Ja, also ich hatte beides. Ich hatte körperliche äh, Gewalt und seelische Gewalt und die hat äh, aus mir das gemacht, was ich bin.
1: Hast du das mit Unterstützung aufgearbeitet oder für dich allein?
2: Naja, Unterstützung. Ich glaube, das Thema Unterstützung ist ja immer cool, wenn man sich auch dazu, ja, wenn man das ähm, rausbringt, wenn man das darüber sprechen kann. Ich habe mich eher dafür geschämt. Ich habe es in mich hineingefressen die ganze Zeit und ich habe einfach nur weitere Wände hochgezogen. Zu deiner Frage, habe ich es aufgearbeitet mit Unterstützung? Nein. Ich würde sagen, dass ich jetzt mit der Zeit, ab 32 Jahren habe ich eine Entscheidung für mich getroffen, es selbst auf meine Art und Weise aufgearbeitet habe. Mit professioneller Hilfe wäre ich definitiv woanders. Aber ich für meinen Teil sage einfach, ich habe einen gewissen Grad erreicht, dass ich es doch aufgearbeitet habe. Aber da bin ich mir sicher, wenn wir beide ins Coaching gehen würden und du würdest mich professionell da leiten, da würde ich sowas von so viele mehr Räume aufmachen, da bin ich mir zuversichtlich, dass da noch einiges geht. Aber ich für meinen Teil habe das alleine mit Freunden und anderen The- äh, Personen selbst geschafft.
1: Ja, Da muss man dazu wissen, wenn, wenn man sowas erlebt, mhm. Mhm. es bleiben halt Narben. Also die, die bleiben einfach und dann kann es passieren, dass im späteren Leben ähnliche Situationen auftauchen und man dann in diese Gefühle wieder rein Geschleudert wird, die man damals erlebt hat. Ja. Und ein zweites Phänomen ist, wenn man Mobbing oder Cybermobbing oder Bossing in, in späteren Jahren erlebt, dann brechen meistens auch nochmal alte Traumata mit auf. Und das muss man einfach wissen, dass das oftmals eine Kombination aus diesen Sachen ist. Und deswegen gehört sowas auch in Hände mit, bei Leuten, die sich damit einfach auskennen. Also es kann leider auch nicht jeder Therapeut helfen. Das ist leider so. Es mhm. hat nicht wirklich das Spezialwissen über über Mobbing, was das macht. Also wenn man sich Unterstützung sucht, dann sollte man wirklich fragen, ob sich der, diejenige wirklich damit auskennt, weil sonst brechen Sachen auf, die nicht aufgefangen werden und das kann fatal enden. Also dann ist es eher der Schuss in Ofen statt wirklich Hilfe.
2: Ich denke auch dazu fügend. also das ist ja dein Job, du selbst müsstest es rein theoretisch ja selbst erlebt haben. Das heißt, du weißt, wovon du sprichst, weil du selbst es äh, erlebt hast und deshalb bist du ja auch authentischer als ich glaube Coaches oder Leute, die das machen, die das nur aus den Büchern kennen, aber selbst nie gemobbt wurden. selbst. Denn dann können sie sich ja nicht so hineinversetzen wie jemand, der sich, ähm, der selbst erlebt hat, oder? Was denkst du?
1: Also ich bin der Meinung, gerade das Thema Mobbing, natürlich kann man, bis zu gewissen Punkten auch helfen, wenn man das studiert hat oder oder gelesen hat. Aber um wirklich das nachempfinden zu können und wirklich zu sehen, an an welchem Punkt sind die gerade, wenn die zu mir kommen, bin ich davon überzeugt, es ist schon hilfreich, wenn man es selbst erlebt hat. Und ich habe es wirklich sehr massiv erlebt über lange Zeit. Ich habe es aufgearbeitet und habe auch nur deswegen dann die Entscheidung getroffen, mich damit selbstständig zu machen. Mhm. die Gefahr, wenn man es nicht aufarbeitet, ist ist einfach immer gegeben, dass man da immer und immer wieder eingeholt wird und deswegen ist die Verarbeitung da nicht so wichtig.
2: Da bin ich mittlerweile glücklicherweise sehr ähm, zufrieden über meinen Erfolg, denn ich habe, was du gerade erwähnt hast, das habe ich wirklich für mich auch verstanden, äh, diese Ängste oder diese Traumata, die dann halt zu diesem Zeitpunkt passieren, die sind zeitlos und haften sich nicht wirklich an eine Zeit, Also sie bleiben nicht in der Zeit, wo es passiert ist. Es ist eher so, dass es dann halt im Unterbewusstsein rutscht und irgendwann nur noch, ich ich nenne es für mich so, so habe ich es aufgearbeitet, ein Echo hochkommt. Dieses Echo knüpft sich an irgendwelche ähnliche Situationen oder komplett andere Situationen. Und dann hast du eine Situation, wo du vielleicht irgendwie abgewiesen wurdest, weißt nicht warum, wieso, aber dann erlebst du irgendwelche Ängste. Aber im Grunde ist es nur einfach die Erinnerung an an die Situation mit sechs, sieben Jahren, wo dieses Trauma passiert ist und das das ist ich beschreibe es immer so als tickende
1: Zeitbombe. Ja, das trifft sehr gut und, und auch dass das ist halt im Unterbewusstsein ist und das ist vielen ja eben nicht bewusst mhm. weil es ja im Unterbewusstsein ist. Ja das Unterbewusstsein reagiert halt ohne dass du selber erstmal drüber nachdenkst wenn du nicht aufpasst in welcher Situation du da gerade bist dann holt dich das so so schnell kannst du gar nicht begreifen, was passiert hier jetzt gerade mit mir. Ja. Und wenn du früher einfach Situationen erlebt hast, wo du dich totstellen musstest, vor lauter Angst, ja. Krass, und du kommst ja. später eine ähnliche Situation, dann hast du genauso diese Todesangst wieder, obwohl die Situation vielleicht erstens eine ganz andere heute ist, mhm. und zweitens, du heute erwachsen bist und dich anders verhalten kannst, wie du es vielleicht als Kind erlebt hast. Dasselbe ist mit dem Thema Flucht oder in den Kampf gehen. Also gegen Siebel, Tiger würde ich den Kampf eben eher nicht führen. Dann würde ich eher sagen, ich verlasse die Kampfstätte. Ähm Und Es es ist einfach ein ein Riesenthema und ein Riesenfeld, was da wirklich mit den Leuten passiert. Und das ist in der Öffentlichkeit einfach viel zu wenig bewusst, dass das wirklich die Psyche kaputt macht. Es wird immer so als als Bagatelle abgetan, aber es sind psychische... Schön.
2: Das erinnert mich auch so ein bisschen an ein Buch, welches ich äh, lese oder halt ein Schriftsteller von Bernhard Mostel und der spricht sehr, sehr oft über Samurais und ähm, das Wesen des Samurais und nur ein kleines kurzes Bild. Früher gingen zwei Samurai-Kämpfer in den Kampf und wussten, sie sind auf einem Schlachtfeld, haben eine Rüstung an, die sie schützt vor den Angriffen des anderen und hatten eine Waffe in der Hand. Das ist so ein grobes Bild oder eine Metapher für das heutige Bild. Früher wusste man, dass man in einem Kampf war und die Waffe war das Schwert. Heutzutage wissen wir nicht, dass wir in einem Kampf sind, weil das Kampffeld nicht klar ist. Und wir wissen nicht auch, mit was wir angegriffen werden, beziehungsweise die Angriffe folgen nicht durch ein Schwert, was man offensichtlich sieht, sondern eben durch Worte. Und deshalb ist Mobbing in meinen Augen auch so schwer zu greifen, denn du kannst dich nicht davor schützen. Du kannst nicht einfach mal eine Rüstung anlegen und sagen, ja, jetzt habe ich eine Rüstung angelegt und jetzt gucke ich ganz genau in diese Richtung und weiß, aus dieser Richtung kommt der Angriff. Mobbing ist unsichtbar und passiert permanent, oder?
1: Ja, und es sind ja nicht nur Worte, es ist ja manchmal auch eben eher keine Worte. Also wenn du vorhin gesagt hast, du bist ausgegeben worden, dann passiert ja genau das dann auch. Dann wirst du auf einmal nicht mehr angesprochen, nicht mehr eingeladen, nicht mehr mit einbezogen, wenn da was geplant wird. Und da wir ja nun mal soziale Wesen sind, ist das halt grausam. Und gerade als Kind, Mhm. also wenn 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 das Kindern passiert, die dann, wo sich das dann sogar ins, ins Private damit reinzieht, dass die auf keinen Kindergeburtstag mehr mit eingeladen werden zum Beispiel, ja. dann hat das Folgen. Also es ist dann dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich will keiner, ich mag keiner, das muss ja dann an mir liegen. Das kommt dann ja leider auch noch dazu, dass die Betroffenen dann die Schuld auch noch bei sich suchen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Schritt, dass man mal begreift, es liegt nicht an den Betroffenen und es kann jeden treffen weil da ja auch das Bild in der Öffentlichkeit oftmals so ist, das betrifft dann halt wirklich immer nur die Zarten, die Weichen, die Schwachen. Es kann wirklich jeden treffen. Also wenn ich in ein Unternehmen reinschaue, wenn sich da Strukturen verändern, wenn sich neue Ziele ergeben, neue Werte kommen, neue Zahlen verlangt werden, dann können Mitarbeiter oder auch Führungskräfte auf einmal überflüssig werden, weil es diesen Zweig gar nicht mehr gibt. Mhm. Und dann auch da Mobbing entstehen. Also dann passieren einfach auch diese Gruppenprozesse, dass jeder dann ja die blanke Angst hat um seinen Arbeitsplatz und dann lieber jemand anders opfert, hm. bevor man selber dran ist. Das sind dann da so die, die Spielchen, die da laufen.
2: Aber ich denke, im Grunde ist es egal, wo man reingeht, ob man in die Selbstständigkeit reingeht, äh, Unternehmen sein, irgendwelche große Konzerne. Ich würde fast sagen, überall, wo der Mensch vorhanden ist und mit sich selbst und seiner Art nicht so bewusst ah. umgehen kann, wie du und ich oder selbst wir vielleicht tun, wir es unbewusst. Ich glaube, überall, wo der Mensch vorhanden ist, ist auch überall die Möglichkeit vorhanden, dass das passieren kann.
1: Ja, also überall, wo Menschen zusammenkommen, ja. können natürlich auch Konflikte entstehen. Also das kann in der, in der Familie passieren, in der Schule, in, in Unternehmen, in allen Institutionen, das gehört ja auch dazu, da muss man sich dann auch das ganze Thema vielleicht Kommunikation und Streitfähigkeit nochmal anschauen. Mhm. Aber werden solche Konflikte nicht gelöst, also wird das nicht ausgesprochen und aufgelöst, dann kann es eben weiterlaufen in einem Mobbingprozess. Und das fängt immer sehr langsam an, sehr schleichend an. Mhm. Und wenn das nicht beendet wird, dann nimmt das halt Fakt auf. Dann kommt so eine Spirale in Gang, die dann auch nicht mehr aufhört, bis derjenige da irgendwann verschwunden ist.
2: Leider eine Abwärtsspirale. Aber mal eine Frage an dich. Du bist ja jetzt in deiner Sicht zum Thema Mobbing sehr, sehr geschult. Wie gehst du damit um? Weil das interessiert mich gerade. Wenn du, ich meine, du läufst durch die Welt und du siehst es halt anders, was andere Menschen vielleicht nicht bewusst wahrnehmen, siehst du es bewusst und siehst die einzelnen feinen Nuancen. Wie kommst du damit klar, das in der Gesellschaft so präsent
1: zu sehen? Ich meine, wegschauen hilft dir auch nicht. Nein, wegschauen hilft nicht. Und ich versuche... Wo immer ich kann, wenn mir was auffällt, dazu auch Stellung zu nehmen oder irgendwo, mhm. irgendwo mal kommentieren und das anzusprechen. Und ich versuche natürlich selber mit meinen Botschaften, mit meinen Podcasts, mit meinen äh, Postings irgendwo immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Leute, äh, das gibt's und äh, passt auf und gibt manchmal auch Tipps mit raus oder... Ähm, Heute habe ich jetzt einen Beitrag zum Thema Stalking-Gesetzgebung äh, vorhin gerade rausgebracht, weil da gab es eine kleine Änderung, dass das jetzt äh, leider geahndet werden kann. Es ist, was wir vorhin gesagt haben, mit dem, mit dem Unterbewusstsein und mit diesem psychischen Krankwerden, mhm. das ist ja das, was es den Richtern einfach auch so schwer macht. Also wie will ein Richter beurteilen, der keine medizinischen Fachkenntnisse hat? Was ist bei dem jetzt psychisch kaputt gegangen durch einen Mobbing-Prozess? Mhm. Und was vielleicht vorher schon da, der sagt halt, klau Wolle Klopapier, da habe ich einen Strafbestand, dafür kann ich verurteilen. Aber was da psychisch kaputt geht, das kann ich ja nicht sehen. Deswegen gibt es bis jetzt im Thema Mobbing ja auch noch kein einziges Urteil in Deutschland, wo ein Mobber verurteilt wird. nicht, ne? Da haben wir einfach leider noch nicht die richtigen Gesetze. Und deswegen ist das jetzt dass es im Thema Stalking jetzt eine leichte Änderung gegeben hat, zumindest schon mal einen Schritt wieder in die richtige Richtung.
2: Ach krass, das wusste ich gar nicht. Aber schön, dass du es nochmal gesagt hast. Das, ist, das heißt, wie wird sowas dann überhaupt gehandelt? Weil wenn es keine rechtsgerechtige Sache gibt, wie wird sowas gehandelt?
1: Also Mobbing selber kannst du gar nicht anklagen. Da sagt dir jeder Anwalt schon, du hast keine Chance damit.
2: Ja toll, an, an all die Leute, die da gemobbt werden, krass.
1: Also du, du hast vielleicht die Möglichkeit, äh, wenn es sehr extrem läuft, auf Körperverletzung oder mhm. auf, äh, wenn es um, um deinen Arbeitsplatz geht, wenn das sichtbar wird, dass man dich da raus haben will, dann kannst du vielleicht noch drauf klagen, dass du deinen Arbeitsplatz erhältst. Nur das machen die wenigsten dann ja nicht weil es dir so unbequem gemacht wird und du so kaputt gemacht wirst vorher, dass du dann freiwillig wirklich lieber gehst, damit du deine Gesundheit irgendwann wiederherstellen kannst. Und das ist ja Ziel.
2: Und ich glaube, da hinzu kommt noch eine Frage oder der Gedanke, wie viele Menschen trauen sich echt, so die Hose runterzulassen und ja darüber zu sprechen, weil es ist ja auch irgendwo Scham dabei, Scham, berührt, peinlich berührt. Und wenn alle Menschen da halt drüber sprechen würden, boah, ich glaube, auch das kommt noch hinzu, oder?
1: Ja, die die meisten habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, suchen ja die Schuld bei sich selber. Hm. Ja, also wenn, wenn du dann von einer ganzen Gruppe isoliert wirst oder ähm, es gezielt in in einer Abteilung oder in der Schule immer nur auf dich geht, dann dann fängst du ja irgendwann an, das äh, anzunehmen und zu sagen, dann muss das ja an mir liegen. Ja, und dann, dann gehe ich ja nicht noch irgendwo hin und, und rede darüber Aber das ist die wichtigste Botschaft, die ich eigentlich auch immer wieder mit rausgebe. Äh, Leute, wenn euch das passiert, erstens sucht euch jemanden, der sich damit auskennt und erzählt ihm das. Geht mhm. im schlimmsten Fall auch wirklich zum Arzt und erzählt, warum ihr euch nicht gut fühlt. Also nicht nur, ja, ich habe halt heute Kopfweh oder Bauchweh, sondern wirklich warum und was da im Hintergrund läuft. Ehrlich sein. Und dann kann man weitere Schritte einleiten und kann eben gucken, was braucht derjenige. Und da ist jeder jeder Fall einfach äh, einzeln zu betrachten. Das ist nicht immer gleich und es ist nicht immer derselbe Verlauf. Aber wichtig ist, dass die Leute jemanden brauchen, der sie erstmal aus diesem Loch rausholt, wenn das schon sehr lange gelaufen ist. Dass man überhaupt wieder in der Lage ist, das heute positiv erleben zu können, überhaupt zu wissen, ich lebe jetzt heute und nicht mehr in der Vergangenheit. Also ich, ich kann das irgendwann mal einordnen von der Zeitschiene her, dass das halt vorbei ist und dass ich nachträglich daran nichts mehr erinnert. Mhm. Und wenn ich dann im Heute und Hier wieder schöne Sachen wahrnehmen kann, dann kann ich auch irgendwann sagen, so und jetzt mache ich mir weitere Pläne für die Zukunft. Aber dazu muss ich im Heute und Hier erstmal wieder ankommen.
2: Denke- das
1: ist bei ein sehr langer Prozess, weil sehr, sehr viele Mhm. sehr lange in, in dieser ja, in dieser haltung in dieser Wut bleiben, was auch nachvollziehbar ist, aber im Endeffekt schadet man sich damit ja nur selbst. So also diese Wut, diese Aggression, das geht ja eigentlich, wenn du dich den ganzen Tag dann damit auseinandersetzt, wie, wie kann ich es dem heimzahlen ich google dann auch noch und lese noch den ganzen Tag über Mobbing und, und ja. dann ist dein Denken davon beeinflusst, den ganzen Tag und damit schadest du dir eigentlich nur selber. Und das ist aber der schwierigste Schritt, die Leute an dem Punkt dahin zu kriegen, eine Entscheidung zu treffen. Willst du weiter in diesem Gefühl der Wut und des Hasses bleiben? Mhm. Oder willst du zumindest erste Schritte machen, dass es dir wieder besser geht? Aber die Entscheidung muss vom Betroffenen kommen, sonst wird sich da auch nichts bewegen. Und
2: sonst wirst du aus dem Teufelskreislauf auch nicht rauskommen.
1: Mhm. Und es gibt leider viele, die da wirklich nicht mehr rauskommen, die dann wirklich das als Lebensinhalt fast schon sehen, dass sie sagen, ich zahle das dem Heim. Und wenn wir gucken, wo das im extremsten Fall halt hinlaufen kann, diese Wut, dieser Hass, bei den einen kann das irgendwann im Selbstmord enden und andere laufen irgendwann am weil sie diese, diesen Frust irgendwo loswerden wollen.
2: In Bezug auf Amok, da musste ich gerade, ob das dazu passt, weiß ich nicht, die ganze Zeit an Amerika denken, wo die Jugend ja. da, keine Ahnung, Amok laufen da mit ihrer Waffe, weil das Waffengesetz ist ein anderes dort. Also ich glaube, das kommt auch noch hinzu, dass die, stimmt, ich hau mal einen raus, auch Mobbing, gemobbt wurden und deshalb vielleicht sowas
1: entstehen kann, oder? Ja, also gerade in Amerika ist es oft der Fall, dass dann Schüler von der Schule geflogen sind haben danach ihr Leben irgendwie nicht in den Griff gekriegt, haben keinen Job gekriegt, haben, mhm. haben das wird irgendwie alles nichts und schieben dann die Schuld auf diese Schule, weil wenn die Schule sie nicht rausgeschmissen hätte, dann mhm. würden sie heute das anders dastehen. Und wenn die niemanden haben, der das mit denen aufarbeitet, dann kann das bei manchen wirklich dazu führen, dass die sich diese Waffe holen und dann auch egal ist, wen sie mitnehmen, dann gehen die da rein und ballern um sich. Ja. Um ein Zeichen zu setzen, um, eigentlich ist es ein Schrei.
2: Ein Hilfeschrei. Ja. Krass. Ja, zum Glück, da bin ich ehrlich glücklich drum, wenn ich so meine Vergangenheit zurückblicke. Ich bin nie so weit gegangen, weil ich was auch immer mich da getrieben hat, nie in die äußerliche Gewalt gegangen bin. Ich bin eher so der Typ gewesen, der sich eher zurückgezogen hat. Ich war eher so der introvertierte Typ und war auch nie wirklich so bereit, irgendeine Aktion im Außen durchzuführen, so ne, Gewalt oder sonst was. Das heißt, all das habe ich irgendwo in mich reingefressen. Und erst vor ein paar Jahren so richtig ähm, aufgearbeitet, was ich selbst aufarbeiten konnte. Deshalb jedes Mal, wenn ich sowas mitbekomme, wie Gewalt im Außen, dies und jenes, dann frage ich mich persönlich selbst immer nur, wie viel Druck musste diese Person gerade erhalten, dass sie diese Handlung durchgeführt hat. Beispielsweise Amerika, diese ganzen ähm, Anschläge oder Anschläge, also Schüler, die da halt so viele Schüler umbringen. Was musste dieser Schüler erlebt haben? Welchen Stress, Druck, dass er so abgegangen ist.
1: Ja, und, und die andere Seite ist, dass dann Leute im Suizid enden und, und dann wird das häufig in der Öffentlichkeit aber auch noch so hingestellt, ja, der ist ja selber schuld. Also ich, ich nehme da als Beispiel wirklich mal gern den, den Kübelböck, ah, ähm, ja. der ja. von den Medien ja gepusht worden ist als dieser Exot. Ja? Und ja. Er, er war halt der Schlagzeilenfänger und, und Hauptsache stand irgendwas über ihn in der Presse, und dann bringt sich so jemand um, weil er diesen ganzen Druck irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Und dann heißt es, ja, der war ja immer schon ein komischer Vogel. ja. Aber wer hat ihn dann wirklich gekannt als Mensch? Also wer erlaubt sich dann darüber zu urteilen?
2: Ja, Ja, aber so ist es, glaube ich, wenn man in Medien auftritt. Man nimmt eine Position ein, da muss man auch, glaube ich, mit so einem Scheiß gut klarkommen, dass die Medien halt sich einfach die Meinung machen dürfen, wobei das eigentlich nicht geht, oder?
1: Ja, es gibt leider Gottes auch Mobbing durch die Medien. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und äh, natürlich haben Medien auch eine nicht zu unterschätzende Macht, gewisse Themen in die Öffentlichkeit zu bringen und zwar positiv wie negativ. Und Medien können jemanden natürlich total pushen,
2: mhm.
1: aber Medien können Leute auch wirklich abschlachten. Das ist einfach so.
2: Ja, das, kann ich, das will ich mir auch gar nicht vorstellen, weil ich meine, äh, das war für mich schon für, zu meiner Zeit schon eine krasse Nummer, wenn du ein paar Leute hast. Aber wenn du dann gefühlt, keine Ahnung, äh, da halt als unsichere Person irgendwie bei einer Sendung reinkommst und dann halt ähm, auf einmal von den Medien geschlachtet wirst, dann aber auch äh, von den Zuschauern, das ist ein Druck, da da hast du ja auch förmlich keine andere Wahl, wenn du damit nicht umgehen kannst, dann wirst du irgendwas tun, was nicht äh, zugute dir ist. Boah, nee.
1: Es gibt ja leider Gottes Formate, die zielen genau darauf ab. Also da sitzt dann ein Psychologe mit drin und da holt man sich äh, unbescholtene Bürger, in Anführungsstrichen, und die wissen gar nicht, auf was die sich da einlassen. Und dann werden da ein paar Fragen gestellt und der Psychologe merkt dann irgendwann, oh, da ist die wunde Stelle und darauf geht er dann. Und dann wird es so lange weitergemacht, bis die da zusammenbrechen und weinen und damit dann mehr Zus- Zuschauerzahlen da sind. Eigentlich ich das ganze schwierig.
2: hartz 4 tv oder? Irgendwie, ich musste gerade an äh, so viele Formate denken. Ich, ich, ja. ich werde es hier nicht aussprechen. Ich weiß nicht, ob das äh, gut ist. Aber ja, ich glaube, wir wissen... Namen lassen,
1: was wir mal, Namen lassen wir mal besser weg.
2: <lacht> ja, ja, genau. Aber ich glaube, wir wissen beide, wovon wir sprechen oder worüber wir sprechen. Aber das ist doch das ganze Hartz-IV-TV, das genau auf diesem Leid eigentlich ähm, die Zahlen gemacht werden, also diese ne, Zuschauerzahlen.
1: Boah. Ja, aber das ist ja mit mit äh, vielen, also auch wenn wir uns das Thema Mobbing anschauen, wann kommt Mobbing in die Medien? Mobbing kommt in die Medien, wenn es eine prominente Person mal betroffen hat, wenn es da zum Äußersten gekommen ist und dann wird das mal drei Tage gepostet, dann ist das auch ganz schlimm, aber danach ist das Thema wieder weg. Und ich würde mir halt wünschen, dass es irgendwo mal... Äh, Ein ein positives Format dazu gibt, dass man sagt, wir wollen da wirklich mal vernünftig drüber reden. Wir wollen das einfach mal sichtbar machen. Aber wir wollen auch aufzeigen, dass es Maßnahmen durchaus dagegen gibt und dass man da auch was tun kann. Und wir wollen mal darauf hinweisen, wie können es die Leute früher erkennen? Wie können sie sich selber schützen? Da hat nur leider Gottes wenig, da ist wenig Interesse vorhanden halt.
2: Ja, ich denke mal, das hat ja auch irgendwo... Ich habe ja selbst früher studiert und habe mich auch mit dem Thema auseinandergesetzt, öffentliche und äh, private Medien. Und öffentliche haben eigentlich das Ziel, dass sie Weiterbildung, also die Person weiterbringen möchten. Und die privaten Sender haben einfach die Einschaltquote. Und die Einschaltquote ist halt eine Fakt Zahl. Und dann wird halt eben geguckt, wie kann man diese Einschaltquote nach oben bringen? Welche Informationen oder welche Formate ziehen da am besten? Und so blöd es sich dann halt anhört... <lacht> über das Leid anderer äh, zu lachen, sprechen, führt dann eigentlich nur zu dem Punkt, dass es halt gezeigt wird, wie schlecht es anderen geht, aber äh, man kann sich daran ja bereichern, also über das Leid anderer schon fast förmlich zu lachen und dabei äh, sich gut zu fühlen, schon ein krankhaftes Format. Ja. Ja, krass. Ja, ich sehe schon, das Thema ist wirklich schon, ich habe selten bis nie noch über so ein, so tief über das äh, Thema gesprochen, in dem Kontext, als Podcast. Ja, da kommen schon einige Bilder hoch und so ein bisschen Ekel, wenn ich bedenke, ich konnte mich irgendwie rausziehen, habe es geschafft, einen gewissen Punkt, aber äh, ich habe eine Tochter. Äh, irgendwie kommt mir da die Angst schon hoch, wenn ich überlege, dass sie gewisserweise denselben Weg gehen wird, dieselbe Welt erleben wird. Was wird sie da alles abbekommen?
1: Ja, aber da kannst du viel, viel tun als Vater. Und, und ich glaube, dass sollte man sich wirklich bewusst machen, es muss zu Hause halt ein Klima geschaffen werden, wo absolutes Vertrauen herrscht. Also wo sich Kinder auch trauen, dann irgendwann drüber zu reden, wenn mal sowas passiert. Mhm. Und wenn du das schaffst und, und diese Ebene behältst, dann gibst du zumindest im Hintergrund eine sichere Bank. Und darüber reden gleich am Anfang ist immer das Beste. Und leider tun das halt so wenig. Und gerade auch bei Cybermobbing erlebe ich das ja auch immer wieder, dass dann Eltern erzählen, ja, und, und mein Kind hat überhaupt nichts gesagt. Wenn im, im Cybermobbing zum Beispiel irgendwelche Fotos veröffentlicht werden und die gehen dann da dann trauen sich viele Kinder, das eben nicht zu Hause zu erzählen, weil sie denken, sie kriegen jetzt von zu Hause auch noch Mecker, dass solche Bilder überhaupt gemacht worden sind. Mhm. Und ich glaube, diese Grundhaltung muss einfach da sein, dass die Eltern ihrem Kind einfach auch vermitteln, du bist und bleibst mein Kind, egal was da ist, du kannst immer zu mir kommen und und kannst immer mit mir darüber reden.
2: Gerade hatte ich eben diesen Gedanken, vielleicht liegt es auch daran, dass das Thema an sich, Mobbing, noch nicht Mainstream genug ist, dass es für viele einfach kein ernstzunehmendes Thema ist und so von wegen, ja, Mobbing, ist ja nicht so schlimm, weil man nimmt es nicht ernst, man kennt es nicht, man kennt nicht den Ausmaß, was es für Folgen hat und verharmlost das Ganze vielleicht sogar,
1: oder? Ja, es ist das Schlimme, dass der Begriff auch so verhunzt worden ist in den letzten Jahren. Also wenn wir wir von Mobbing reden, wie es nach Lehmann definiert ist, dann ist das ein Prozess, der geht mindestens über sechs Monate, meistens länger. Mhm. Lehmann hat für, für Mobbing am Arbeitsplatz 45 Handlungen aufgelistet, die das beschreiben, was da dazugehören kann. Krass. Informationsentzug oder Aufgabenentzug, minderwertige Tätigkeiten, Leute unter Stress setzen. Im schlimmsten Fall werden da Leute in einen kleinen weißen Raum reingesetzt, ohne Computer, ohne Telefon für acht Stunden, jeden Tag, um zu zeigen, wir haben keine Arbeit mehr für dich. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass in den, in den letzten Jahren dann oftmals Kinder von der Schule nach Hause gekommen sind, hatten ein kleinen Streit auf dem Pausenhof, gehen dann nach Hause und sagen, ich bin heute wieder gemobbt oder gedisst worden. Mhm. Und das ist es halt nicht. Also eine einmalige Aktion ist kein Mobbing. Mhm. Ja, und dieser, dieser Unterschied ist vielen gar nicht bewusst. Das ist ja das, wo ich immer wieder mit versuche, mit irgendwelchen Videos oder Postings, das auch immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es halt verschiedene Definitionen gibt, dass es auch durchaus eine Beschreibung gibt, was verstehen wir dann darunter und ab wann reden wir wirklich von Mobbing und wann noch nicht.
2: Mm, sehr wichtig, weil wenn man den Begriff nicht richtig deuten kann, verharmlost oder es auch nicht richtig in der Gesellschaft kommuniziert wird, dann weißt du ja nie, wo es anfängt, wo es endet und dann ist es so ein Wischiwaschi-Begriff und irgendwie kann man da nie mit umgehen. Da kommen noch andere Faktoren hinzu, dass man sich vielleicht schämt, darüber zu sprechen, dass man Angst vor noch mehr Stress hat, dann will ich gar nicht wissen, wenn es Zahlen gibt von Mobbing, wie viel schwarze Zahlen es dann gibt, weil ich glaube, das ist extrem, oder?
1: Also offiziell gibt es eine Zahl, wo wir von über 1,8 Millionen Betroffenen jedes Jahr in Deutschland reden. Wow. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass momentan der Anteil noch mal immens gestiegen ist, gerade durch das ganze Homeschooling, homeoffice dass da gerade das Thema Cybermobbing einfach erheblich zugenommen hat.
2: Ja, ich bin voll bei dir.
1: Weil wir vorhin auch gesprochen haben über diese sichere Bank zu Hause und und Mhm. immer zu zeigen äh, als Eltern, ich bin da für mein Kind. Haben wir damit vielleicht auch eine schöne Überleitung zu unserem letzten Thema für heute? (lacht) Wir wollten auch ein bisschen über Selbstwert reden. Also wenn wir über Mobbing etc. reden, dann hat das auch was mit Selbstwert zu tun, weil der vielen kaputt gemacht wird und die ihn vielleicht vorher gar nicht gehabt haben und dadurch vielleicht so schnell in solche Prozesse reinrutschen. Aber da würde ich dich gerne noch mal bitten, ein paar Sätze über Selbstwert, was du darunter verstehst und wie du das für dich lebst, Mhm. hören
2: Sagen wir mal so, ich glaube, das Thema Selbstwert ist etwas, das definitiv auch gesellschaftlich von Familie, Freunden und so weiter mitgegeben, beigebracht wird. Ich will meinen Eltern da jetzt nicht viel unterstellen. Sie haben bestimmt mir sehr vieles mitgegeben, aber eben nicht genug, um, ich glaube, den Rest muss ich selbst erlernen. Selbstwert ist für mich einfach, wenn man es einfach erklärt, der eigene Wert, klar relativ logisch. Es ist so ein bisschen halt, das ist mein Wert und so weit lasse ich Menschen an mich heran. Das werde ich nicht machen, dazu lasse ich mich nicht ein. Also so eine gewisse imaginäre Wand, die man hat und man lässt auch Menschen gar nicht an sich zu nahe ran ob es auf der verbalen Art ist, auf der energetischen Art ist, aber auch, ähm, na gut, mit der Hand kann man Menschen auch in eine gewisse Distanz führen, das heißt auch auf der körperlichen Ebene. Für mich hat Selbstwert, seitdem ich damit bewusst umgehe, halt auch einfach den Aspekt mitgebracht, äh, ich lasse Menschen gar nicht über mich äh, entscheiden, ich gebe ihnen auch gar nicht die Macht, denn ich glaube, das Thema Mobbing ist so ein bisschen halt, wir sind auch, ich will niemanden jetzt abstreiten, dass er, dass er Mobbing selbst da jetzt unschuldig ist. Ich glaube, ist es ist immer ein Aspekt, dass wir uns selbst auch in die Situation hineinbewegen, weil wir es selbst nicht besser wissen, weil wir unseren Selbstwert nicht kennen, erlauben wir es, dass andere Menschen, so war es ja auch bei mir, über mich und mein Leben so eine Entscheidungsmacht haben, Jetzt gerade im Alter merke ich, das Thema Mobbing ist für mich nicht greifbar, nicht in meinem Leben vorhanden, weil mein Selbstwert ist unantastbar. Und durch meinen erhöhten Selbstwert stehe ich viel mehr zu meiner Einzigartigkeit. Ich lasse mich nicht mobben, weil die Leute können mich nicht mehr angreifen. Denn ich habe in diesem Beispiel kurz gesagt, diese Samurai-Krieger. Ich habe meine Rüstung wieder angelegt, bewusst. Ich habe diese Rüstung und bin mir bewusst dessen, dass ich meine Schwächen und Stärken habe. Aber diese Rüstung schützt mich vor möglichen Angriffen, die tagtäglich passieren. Doch für mich, an mich kommen sie nicht heran. Und der Selbstwert ist einfach, das bin ich wert und ich erlaube niemanden, dass er ohne meine Erlaubnis mich einfach angreift, mir Schaden zufügt und so weiter. Und Mobbing gehört dazu für mich.
1: Jetzt bist du ja auch Coach. Ja, genau. Vielleicht hast du ja zum Abschluss einen kleinen Tipp für unsere Zuhörer, wie sie ihren Selbstwert stärken können. Also gibt es da irgendeine kleine Mhm. Methode, wo du jetzt sagst, das gebe ich euch jetzt einfach mal mit auf den Weg?
2: Was mir geholfen hat, und das würde ich dir gerne mitgeben, ist definiere deinen Selbstwert nicht an anderen Menschen Andere Menschen haben nicht die Erlaubnis, darüber zu entscheiden, welchen Wert du hast, sondern er ist immer vorhanden. Dein Selbstwert verändert sich auch nicht durch Situationen, ob es dir schlecht geht, ob die Situation gut oder schlecht ist. Du bleibst immer gleich viel Wert. Und niemand im Außen darf deinen Wert schmälern. Trenne dich von der Vorstellung, dass Freunde, Familie irgendwas an deinem Selbstwert verändern können. Dein Selbstwert ist unantastbar. Das ist für mich etwas, das hilft mir schon sehr, dass ich eine gewisse Rüstung, eine Mauer aufbaue und dass Menschen erstmal gar nicht an meinen Selbstwert rankommen, sondern nur am Außen an der Rüstung ein paar Dellen machen, aber nicht meinen Selbstwert schmälern.
1: Das ist ein wunderbares. Schlusswort. <lacht> also dafür danke ich dir. Und ich glaube, das hilft unseren Hörern auch, das mal für sich selber sich ja. bewusst zu machen. Ja, Also das wirklich, du hast den Wert, den du dir selber gibst. Ich glaube, das, das drückt es auch nochmal ganz gut aus. Ja? Ja. Und und das ist nicht abhängen darf davon, wie dich andere beurteilen oder verurteilen. Ja. Und du hast immer wieder die Wahl, dich zu entscheiden, Bleibst du in einer Umgebung, die dir nicht gut tut oder nicht. Aber du hast jeden Tag vor allen Dingen die Chance und die Wahl, dein Leben neu zu starten. Jeden Morgen neu. Du entscheidest, was du tun willst, was du leben willst, wie du leben willst, mit wem du leben willst, wie du arbeiten möchtest. Es ist immer deine Entscheidung. Und ich glaube, das muss viel mehr wieder bewusst sein, weil wir lassen uns da leider viel zu oft fremd lenken und fremd denken hm. und denken. Wir müssen was erfüllen, was die Eltern uns irgendwann mal gesagt haben, dass wir es tun müssen.
2: Ich möchte noch kurz einen Gedanken hinzufügen, weil du hast etwas gerade Schönes gesagt und das ist so wichtig. Oft wird gesagt, ich werde gemobbt. Ich will jeden Zuhörer daran erinnern. Wie gesagt, ihr werdet gemobbt und das ist die Tatsache. Es liegt in eurer Selbstverantwortung, den Satz zu drehen und zu sagen, ich lasse mich mobben. Denn wie du gerade gesagt hast, warum passiert Mobbing? Weil wir in Situationen sind, wo wahrscheinlich wir längst alle Zeichen übersehen haben und nach wie vor drin sind, in einer Firmenstruktur, wo schon längst klar ist, dass die Energie die Menschen einem nicht gut tun. Trotzdem ignoriert man das und bleibt dort, in einer Situation, die einfach toxisch ist. Und dann ist man auch selbstverantwortlich dafür, bis zu einem gewissen Grad, dass man gemobbt wird, dass es sich mal irgendwann verändern kann und eine neue Situation entsteht. Auch da hast du immer die Möglichkeit zu kündigen, den Raum zu verlassen, Das heißt, Mobbing liegt nicht nur an den anderen Menschen, sondern auch an uns selbst, immer wieder zu entscheiden, ob die Situation gut genug für mich ist und ob mein Selbstwert hier reinpasst oder ich den Raum verlassen muss.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns in den Ausbildungen. Wir bilden ja auch aus zum Fachmann und Fachfrau für Mobbing frei. Das ist vielen auch nicht bewusst. Es hat jeder einen eigenen Anteil und jeder kann Opfer werden, aber auch jeder kann zum Täter werden. Und oftmals wechseln diese Rollen und dazu muss man das Drama Dreieck kennen. Und was nicht passieren wird, also das ist jetzt wirklich so der der allerletzte Abschluss zu diesem Thema, ihr dürft da draußen nicht drauf warten, dass ein Ritter auf dem weißen Pferd kommt und euch da rausholt und rettet. Das wird leider nicht passieren. Es ist immer eure Entscheidung, ob ihr was tun wollt, bewusst tun wollt oder nicht.
2: Schönes Schlusswort, da hast du recht.
1: Selbstverantwortung übernehmen. Genau. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Interview. Ich glaube, wir sind viel tiefer gegangen, als wie es ursprünglich geplant war. <lacht> das ist <doch> schön. <lacht> wirklich eine, eine sehr wertvolle Folge jetzt geworden. Und ja, ich möchte auch an dieser
2: Stelle dir Danke sagen dafür, dass ich meine Geschichte teilen durfte meine Erfahrungen mitgeben durfte und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen an der Stelle helfen kann.
1: Danke. Ich wünsche allen da draußen, habt den Mut, euch für die richtige Entscheidung zu entscheiden und damit beenden wir es jetzt. (lacht) Ciao.
0: Das war es mal wieder mit einer ganz wundervollen Folge Mission Robbing Frei, wie ich finde. Ich hoffe, ihr konntet es so sehr genießen wie ich. Wenn ihr mehr über Vitali erfahren wollt oder euch mit ihm vernetzen wollt, dann schaut gerne in die Show Notes. Dort seht ihr alle Möglichkeiten, um ihn zu kontaktieren. Wenn du jetzt festgestellt hast, du bist vom Mobbing betroffen oder aber du kennst vielleicht jemanden, der vom Mobbing betroffen ist, dann kontaktiere gerne Manuela oder mich über die in den Show Notes angegebenen Seiten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Lieben und hilf uns bei unserer Mission.